0: Lunes en que reinicio la semana informativa y una jornada que ha amanecido nublada Y también con pronóstico de lluvia aquí en la capital cubana Así que ya sabes, si tiene que salir, lleve el paraguas que parece que hoy tendremos sus aguaceros Eso sí, voy a empezar la jornada como siempre con un cafecito amargo Para contarles después los temas principales de este 17 de abril de 2023 Así que voy con ese sorbito de café Después de este cafecito informativo les comento que el centralismo es un mal que lamentablemente eh, pues se extiende en muchas naciones donde la capital, el centro de poder, eh, los núcleos urbanos monopolizan muchas partes de la burocracia, los trámites y las instituciones a las que los ciudadanos tenemos que recurrir. Pero en el caso cubano es aún más dramático porque eh, simplemente las ansias de control, el verticalismo, la necesidad de vigilar cada paso que den los ciudadanos hace que el centralismo cubano sea un poco más estricto, más rígido. Incluso eh, la, muchas veces las personas que viven en provincias, pequeños pueblos, comunidades alejados de La Habana, tienen que pasar obligatoriamente sí o sí por la capital cubana para terminar algunos trámites. Ese es el caso que se está dando ahora con la legalización de documentos. Debido al éxodo masivo que estamos viviendo, mucha gente necesita llevarse legalizados sus certificados de nacimiento, sus títulos universitarios, sus certificaciones de nota, si han estudiado alguna carrera. Y bueno, pues se encuentran con que en las oficinas provinciales, ya sea en la ciudad de Santa Clara, de Camagüey, de Santiago de Cuba, los funcionarios le dicen, bueno, finalmente después de obtener la certificación para legalizarla el documento tiene que viajar a la habana fíjense ustedes el documento obligatoriamente tiene que trasladarse a la capital para ser legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Señoras y señores, con todo el dinero que absorben estas instituciones, con todos los recursos que tienen, con toda la cantidad de tiempo que le dedican a la propaganda política e ideológica, a las, de, a las declaraciones encendidas, con tantas y tantas conferencias de prensa para hablar sobre otros países que hace el canciller cubano, y no han podido crear estas oficinas a lo largo del país para que la gente pueda legalizar y certificar para llevar al extranjero cómodamente sus documentos. Ah no, tienen que viajar a La Habana a pagar miles y miles de pesos actualmente para trasladarse desde su provincia, llegar a la capital, estar aquí varios días porque tampoco crea usted que ya con llegar a La Habana todo corre sobre rieles de cristal. Este centralismo además de que tiene que ver con el poco desarrollo que ha tenido la isla en infraestructura, en viales, en eh, también construcción de nuevos inmuebles para este tipo de trámites en provincia, bueno, tiene mucho que ver con el totalitarismo y las ansias de control. Sí, en los regímenes autoritarios el centralismo casi siempre es una enfermedad crónica eh, que profundiza, o sea, echa sus raíces en todos los detalles de la vida cotidiana, o sea, también es una forma de controlar, de que usted tenga que pasar por el aro, de que todo el mundo tenga que terminar en un mismo lugar, diga además eh, de las, los malestares para los ciudadanos, estos saben que, que genera co- porque entonces el que puede pagar más acelera el trámite, su documento viaja de manera expedita mientras los otros, los que no pueden sobornar, los que no pueden poner unos billetes por debajo de la mesa tienen que esperar el largo tiempo que determina el centralismo de que su certificación de nacimiento, de matrimonio, de notas o subtítulo universitario viaje lentamente por las carreteras cubanas en el Minrex. Algún burócrata se acuerde de que tiene que certificarlo. En Cuba nos han surgido... Casi mil nuevos cubañoles. ¿sí? Como escuchan, esta isla seguida de México y Argentina, es el país donde más personas han obtenido la nacionalidad española en virtud de esa nueva ley que comentamos en este programa, que es la ley de memoria democrática, que eh, da una opción para conseguir esta nacionalidad a un amplio abanico de descendientes de españoles que cumplan, claro, está una serie de requisitos. Y bueno, pues ya empiezan a verse los resultados en la isla. Más de 4000 personas han solicitado la nacionalidad española bajo esa nueva ley y alrededor de 1.900, exactamente 1.970, ya la han obtenido. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos entonces 2.000 personas que potencialmente, a través de esa nueva nacionalidad, emigrarán a la península o a otros lugares donde un pasaporte español les abrirá las puertas. Algunos de ellos también se convertirán en mulas porque el pasaporte español les permite viajar a una amplia cantidad de países específicamente de la zona caribeña y latinoamericana para importar mercancías y productos a la isla que después se venderán en el mercado informal y sobre todo son personas que ya se sienten que han alcanzado una protección y una categoría ciudadana digamos superior porque ya no son solamente cubanos ya saben que nuestra nacionalidad está cada vez más devaluada como el peso nacional porque simplemente el pasaporte cubano sirve para entrar o viajar sin visado a muy pocos países Siempre que llegamos ante la oficina de migración de algún aeropuerto sospechan que vamos a pedir asilo Y una serie de no prejuicios sino situaciones que hacen que la nacionalidad cubana esté muy poco valorada Así que ser cubañol es simplemente subir en la escala social y nacional Seguramente muchos de ustedes han visto algún filme que mezcla ciencia ficción y terror donde por algún suceso determinado el planeta se queda sin personas, sí, el mundo se vacía de gente y entonces se suceden escenas donde se ven las avenidas absolutamente desiertas, las escuelas sin estudiantes, las industrias paralizadas y sin obreros, pues déjenme decirles que imágenes tan inquietantes como esas las estamos viviendo en Cuba, aquí en La Habana y no, no es una película de terror ni de ciencia ficción el pasado sábado un día que normalmente la gente después de la intensa jornada o semana laboral sale a pasear a encontrarse con sus amigos a divertirse un poco la calle 23 específicamente el tramo conocido como la rampa en el vedado habanero que como eh, ya les he contado es la aurícula izquierda del corazón digamos recreativo y eh, de eh, salir a pasear sobre todo los fines de semana de esta ciudad bueno pues la imagen era bastante pavorosa porque ese tramo estaba absolutamente vacío podía usted cruzar la calle con los ojos cerrados que no iba a atropellarlo ningún vehículo porque debido a la falta de combustible no hay nada que se mueva prácticamente que no sean los pocos sonidos que circulan por la ciudad y algún que otro vehículo oficial ese era el panorama el sábado en la tarde la tarde y la noche más movida de la semana. Debería haber sido y sin embargo estaba la avenida 23 desierta. ¿Qué es lo que está pasando? Que mucha gente no sale a la calle porque sabe de antemano que irse una noche de festejos a encontrarse con conocidos significa que después tendrán que regresar caminando porque olvídese el transporte público y olvídese también de los taxis colectivos o almendrones porque no tienen gasolina ni petróleo para circular. Y no, la historia de las mujeres cubanas, su lucha y sus reivindicaciones no comenzó en 1959 como nos quiere hacer creer constantemente la propaganda oficial. Por eso voy a despedir este programa de lunes recomendándoles una presentación que ha organizado para el próximo jueves. 20 de abril el Centro Cultural Cubano en Nueva York y estará hablando del primer Congreso Nacional de Mujeres en La Habana ocurrido en el lejano 1923. La conferencista será la historiadora Raquel Binan de la mata y bueno pues abordará los orígenes del movimiento que condujo a ese primer evento a esa primera reunión de confluencia de las mujeres cubanas en La Habana así que ya saben pueden seguir el tema a través de internet y será el próximo jueves con esto sí que me despido hasta mañana martes, muchas gracias